0: Está começando mais um Papo Essencial, aquela conversa informal sobre os caminhos que escolhemos
1: enquanto humanidade. Eduardo Bernardinelli e Rodrigo Suzuki te convidam para abrir o peito e entrar de cabeça no assunto de hoje.
0: 15 bilhões de anos atrás, disse que houve uma grande explosão, dela o surgimento de 200 bilhões de galáxias. Uma delas, sob o nome de Via Láctea, tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Em algum lugar por ali, uma grande estrela chamada Sol brilhava, e dentro desse sistema solar, um planeta chamado Terra contava com 3 milhões de espécies, para citar apenas as classificadas. Entre elas, o Homo Sapiens, ou seja, nós. Somos atualmente cerca de 7 bilhões e 800 milhões de indivíduos. Entre eles, uma única pessoa, em determinado momento do tempo e do espaço, olha para a outra e diz, você está errado. Ou ainda, você é diferente. Vocês contam ou eu conto? Para esses desavisados, que acreditam serem mais do que especiais e julgam apenas seu ponto de vista sobre as coisas como válido, eu indico essa pequena historinha, cheia de números que eu citei há pouco, inspirada pelo Cortella. E nem é preciso ir muito longe para observar esses fenômenos de julgamentos, preconceitos, exclusões. Para a moda, tem que ser bonito. Para a liderança, tem que ser forte. Para o empresário, o lucro. Para a roda de amigos, o gente boa. Ainda bem que somos únicos, plurais, diversos, multifacetados. Sem isso, o mundo ficaria chato demais. E sem mais delongas, para nos inspirar a sermos quem somos de verdade e ativar nossos corações em prol do respeito, da diversidade e da inclusão, nosso convidado de hoje é especial. Uma honra para mim, não só pela admiração que tenho ao seu trabalho, mas também à sua pessoa, pois o conheço desde pequenininho, afinal, ele é meu primo. Estou falando de Renan Quinalha. Renan é professor de Direito da Unifesp, advogado e ativista de direitos humanos, graduado em Direito e em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado pela USP. Foi assessor jurídico da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e consultor da Comissão Nacional da Verdade para Assuntos de Gênero e Sexualidade. Publicou o livro Justiças de Transição, Contornos do Conceito e co-organizou as obras Ditadura e Homossexualidades, Repressão, Resistência e a Busca da Verdade. E História do Movimento LGBT no Brasil. Em 2020, lançará a obra Contra a Moral e os Bons Costumes, as Políticas Sexuais da Ditadura Brasileira, pela editora Companhia das Letras. É isso, Renan. O que mais que você tem a dizer sobre você para se apresentar? E seja bem-vindo, meu primo. Saudades de você.
2: Fala, Du. Tudo bem? Fala, Rodrigo. Um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer já desde o início o convite para bater esse papo. Acho que você já fez uma bela apresentação aí, pessoal e profissional. Inclusive, a gente nasceu bem próximo, né? A gente tem uma semana de diferença só, então a gente se conhece mesmo desde pequeno. Olha só! E, e, é, a gente é de dezembro, e o Du. Então é um prazer enorme estar aqui, acho que eu sou uma dessas, desses bilhões de pessoas aí que tá tentando construir um mundo melhor e tentando valorizar essa diversidade nas pessoas e, e somar para a gente conseguir ir adiante.
0: aí pra gente, cara, por que que é tão importante assim a diversidade e a inclusão estarem na pauta de todos?
2: Essa pergunta é excelente, Du, porque no fundo a gente ainda tem uma visão de que a diversidade, de que o assunto do racismo, de que o assunto do machismo de que o assunto da LGBTfobia são coisas que dizem respeito só às pessoas que têm aquela identidade específica. Então fica aparecendo que o problema do racismo é das pessoas negras, que o problema do machismo é das mulheres, que o problema da LGBTfobia é das pessoas LGBTs. E não é bem isso, na verdade não é nada disso. Né? A verdade é que nós, enquanto sociedade, é que produzimos esses tipos de discursos, de desigualdades, de discriminações, então é algo que precisa nos dizer respeito, né? não é pelo fato de eu ser um homem branco que não me interessa a questão do racismo, me interessa muito, porque de alguma maneira eu gozo do privilégio de ser branco, né? de fazer parte da branquitude, que tem uma série de vantagens sociais. Eu nunca recebi uma batida da polícia como uma pessoa negra recebe, às vezes por estar andando à noite na rua, sozinho, num lugar escuro, etc., é a mesma coisa em relação às mulheres. A gente olha o machismo como homem, acha que não desrespeito, que é uma questão das mulheres, mas no fundo é, é um tipo de desigualdade que nos favorece, porque cria certos privilégios por sermos homens. Né? No mercado de trabalho, na hora de fazer um concurso, é, em várias situações na vida que a gente acaba tendo vantagens que são inconscientes, não é que a gente também quis, as desejou, mas inconscientemente... E de maneira objetiva mesmo na sociedade, a gente acaba tendo essas vantagens. Em relação à questão LGBT é a mesma coisa. No caso, eu sou um homem gay, né? LGBT, mas eu entendo que a questão da LGBTfobia não é um problema só nosso da comunidade LGBT, mas é uma questão que diz respeito às pessoas heterossexuais, cisgênera, né? Que são as pessoas que não são trans, é, porque justamente essas diferenciações elas acabam criando desigualdades. E o problema não está na diferença. A diferença é o que você disse né, no começo, na apresentação. A diferença é linda. A gente tem, cada indivíduo, a sua particularidade, a sua singularidade em relação aos demais. Mas essas diferenças que nós temos entre nós, elas não podem servir para construir desigualdades. Ou seja, não dá para justificar que uma mulher negra no mercado de trabalho ganhe quase um quarto do que um homem branco numa mesma função. É, e se você não olhar para essa questão da raça, né, do gênero, da sexualidade, você não consegue entender como o mercado de trabalho opera, como o acesso à educação acontece no Brasil, como a desigualdade de renda no Brasil existe. Né? Então, me parece que a gente tem que ter um olhar de compreender a diversidade como algo em que todos nós estamos implicados. Porque esse é um dado, é um dado da natureza. Somos todos de uma mesma espécie humana, só que as diferenças que nós temos socialmente foram se tornando, por várias razões, desigualdades, que marcam um pouco nossos lugares, né? Depende as perspectivas, as oportunidades que a gente vai ter na vida. Então, por isso que eu acho que essa questão da diversidade e da inclusão, ela é central. Né? Ela é central no mercado de trabalho, ela é central para a gente discutir educação, escola, universidade, né? ela é central para a gente compreender a dinâmica das famílias no Brasil... Enfim, pra, acho que todos os temas hoje têm um pouco um atravessamento e eu, e eu acho muito positivo que cada vez mais a gente tem tido essa consciência. Né? acho que a gente tem avançado muito enquanto sociedade é, de entender que tem problemas aí, né que não é natural ter uma desigualdade.
0: E é central para a gente se entender enquanto humanos também, né? Eu até me questiono, a gente muito se ouve, né? Tipo... Puts, pleno 2020 a gente ainda não chegou, né, num, num lugar mais harmônico aí de se viver, ainda estamos cheios de conflito e por aí vai, né, não temos igualdade, ou melhor, economidade. O que que ainda nos falta se a gente pensar num contexto histórico, social, né, que você estuda bastante, o que que ainda nos falta pra gente ser um pouquinho mais humano nesse sentido, do respeito aos outros, do respeito às diferenças.
2: Eu sou bem otimista, do, não sei se otimista ou esperançoso, sabe? Eu acho que e eu costumo nas minhas pesquisas e leituras assim olhar muito para a história. E se a gente for ver a história, né, que é um processo longo nosso de seres humanos tentando construir uma sociedade que não é uma tarefa fácil, né? Às vezes a gente sabe, quem mora com alguém já sabe as dificuldades às vezes que é estar dois dentro de casa, estar morando com mais gente, estar convivendo com uma Infinidade de pessoas em sociedade, né? como que se ordena isso? É um negócio super complexo. Por isso que a gente tem que criar Estado, instituição do direito, regras, moral... E etc para tentar dar uma Quem lava a louça,
1: Quem lava o banheiro?
2: Exatas <risos> tarefas. É, então é uma coisa extremamente complexa assim e que eu acho que a gente avançou muito né nessas últimas décadas sobretudo. Se a gente pegar os últimos 50 anos a evolução que nós tivemos do ponto de vista de é, reconhecimento de humanidade de ampliar essa ideia do que é humano. Porque durante muito tempo o humano era uma categoria muito restrita, né? Era basicamente os homens, brancos, proprietários, heterossexuais. Se a gente voltar lá na Grécia Antiga, quem era cidadão? Pessoas falam muito, ah, tinha polis, né? Aquela, aquela praça de exercício da cidadania. Mas cara, só frequentava aquilo ali quem era o homem, o chefe de família que tivesse escravo ali. Então eram só essa, essas pessoas que estavam no conceito de humanidade. E a gente foi evoluindo de diversas maneiras, né? Durante o século XX, a gente ainda viu a escravização de pessoas negras ou indígenas acontecendo em 19, no 20, ainda em alguns lugares, e aí era um argumento de que essas pessoas não eram suficientemente humanas, não eram racionais, e aí, com uma série de lutas, de movimentos, isso foi também se alterando, a gente viu a luta pelos direitos civis nos anos 50 nos Estados Unidos, isso vai acontecendo no mundo todo, a luta do feminismo das mulheres nos anos 60. Ou seja, eles começam a ter o direito de estar no mercado de trabalho também, de exercer uma profissão, fazer suas escolhas. Né? Não precisam ser submetidas a um homem, porque se entendia que a mulher era um ser humano inferior. É, isso era justificado por discurso científico até, médico, né? enfim, de, de várias ordens. Então, acho que se a gente olha a história da humanidade, nós convivemos durante tanto tempo com desigualdades e com o conceito de humanidade restrito, fechado, que eu acho que nesses últimos 50 anos é muito bonito ver como isso se abriu. A gente começou a entender mais a humanidade do outro, a reconhecer um lugar do outro, o trabalho com direitos humanos, e nos direitos humanos isso fica muito claro, né? porque, no fundo você fala do sujeito dos direitos humanos, esse sujeito era uma pessoa muito específica, e no século XX a gente começa a falar no plural, nos sujeitos dos direitos humanos. Né? Então você entende também que todos nós somos iguais, que merecemos o mesmo tratamento do ponto de vista da lei, do Estado, mas que ao mesmo tempo nós também somos diferentes, e temos que ser respeitados nas nossas diferenças, porque é isso que esses grupos daí começaram a trazer, o movimento negro, o movimento feminista o movimento LGBT. Então, por isso que eu digo que eu sou esperançoso. Eu acho que nós temos uma história, obviamente, de muita coisa ruim também. Né? Assim, a história da humanidade, a gente olha né, de, de guerras, de grandes tragédias, né, de massacres, de violências. O ser humano é capaz mesmo de produzir é, coisas muito destrutivas e fazer muito sofrimento, mas, ao mesmo tempo, eu também vejo que a gente consegue construir projetos coletivos, né? construir sonhos, aspirações de igualdade, de justiça, de liberdade, e que no século XX nós fomos especialmente bons nisso, né? a humanidade conseguiu dar contribuições muito importantes, é, nesse sentido que eu sou esperançoso, eu acho que tem muito ainda por se fazer, mas eu acho que a gente fez uma caminhada já bem grande e considerável até aqui.
1: Esse início pra mim, puta, me alegra muito te ouvir, Renan. Porque normalmente quando eu ouço uma pauta assim, eu ouço muito no sentido de uma força, um movimento de... Eu acho que por trás existe uma certa raiva também, né, de fazer acontecer, que eu acho que é muito necessária. Mas te ouvir me alegra bastante e eu vejo que é um momento também de celebrar, né, olhando o passado e reconhecendo todas as evoluções que a gente teve até aqui. Então, nossa, para mim é uma alegria te ouvir, ouvir a tua experiência, o teu conhecimento. Eu nunca tinha parado para olhar essa perspectiva, né, de que a gente já caminhou tanto já e que é importante sim a gente celebrar sabendo que ainda existe muito trabalho a ser feito daqui para frente, né?
2: De fato, como a gente vem em cada geração vai chegando na história, a gente olha um pouco para frente, né? E vê o que está que faltando fazer e dá uma certa angústia, uma pressa de Exato. que as coisas aconteçam. Mas eu acho legal quando a gente também consegue olhar para trás na história e toma um certo distanciamento, porque aí a gente consegue notar o quanto se avançou também, né? O quanto se caminhou e o quanto de coisa positiva já foi construída e foi feita, o que permite a gente projetar o futuro de uma outra maneira, né? Acho que dá mais uma tranquilidade, uma esperança para olhar para frente.
1: Falando de é esperança, a gente tem o nosso episódio, né? Com com o Emerson que a gente fala exatamente sobre a esperança, que é muito de não esperar por algo, mas é ter a fé e fazer isso acontecer. É uhum. muito mais um verbo ativo do que um verbo passivo.
0: Não! Fiona, eu vejo muito na tua fala também é, como o tempo né, influencia, pelo que vocês mesmos falaram. Né? A esperança é algo que está lá na frente, mas também a celebração de tudo que já foi conquistado. E que, putz, são gerações, né, porque é realmente um trabalho complexo né. a gente se entender enquanto humanidade, há quantos séculos aí a gente não está tentando fazer isso e não está vendo tanto coisas se repetirem, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim da, da história mas hoje a gente tem muito um, um contexto né, essa, com redes sociais e etc., um pouco dessa cultura do cancelamento. E aí eu estava até brincando e discutindo um pouco disso com o Rodrigo, no, no sentido de assim, pô, ao invés de julgar e de excluir ou criminalizar determinadas atitudes, será que um passo antes disso não seria, de repente, ouvir quem está do outro lado, ouvir quem está é, né, contra, vamos dizer assim, essas essas iniciativas e tal, abraçar essas pessoas no sentido de ser mais abertos para ouvir também o porquê elas pensam assim, não para concordar mas para entender esse contexto também, de onde vem essas crenças que para a gente soa tão absurdo, com tanta fervorosidade, para só depois a gente negociar, de certa forma, o que fica bom para todo mundo. É, como é que você, pessoalmente, vê isso?
2: É No fundo, a internet ela potencializou muita coisa, né? E a gente é de uma geração que viveu sem internet durante um bom tempo, né? A gente que tá na faixa dos trinta e tantos anos assim viveu ali o um momento de começar a ver essa coisa, né? Do 486, que era internet de escada péssima, telefone caía, só podia entrar depois das dez da noite, Nossa, porque senão o telefone vinha a cara. <risos> A internet era lenta, para abrir uma foto demorava demais, enfim, então a gente pegou um pouco dessa transição, eu acho que hoje em dia é, é muito louco você ver como que as crianças já estão conectadas de uma outra maneira, ainda mais agora com a pandemia, né, que tudo virtualizou, então as crianças estão tendo aula já com telinha, com tablet, com computador, ou seja, a mediação está cada vez mais através da internet. E eu acho que tem muitos aspectos positivos. Eu acho que a internet potencializa coisas legais, né? Permite que muita gente crie conteúdo, né? Por exemplo, vocês fazendo podcast, eu também faço um podcast... Tem gente produzindo conteúdo de YouTube, fazendo outras, trabalhando com outras redes. E acho que isso democratizou muito a possibilidade de troca de informação, de construção de conhecimento. O acesso que eu tenho minha, para minhas pesquisas, a artigos, a produções de gente que está lá longe, em outro lugar do mundo, eu consigo acessar, consigo dialogar com essas pessoas. Então, isso é muito interessante. né? Acho que isso muda e a gente acompanhou. A gente, de alguma maneira, testemunha desse processo de mudança. Né, do tempo e do espaço que foram comprimidos aí com essa tecnologia toda mas ao mesmo tempo também tem alguns aspectos que são negativos né? é, eu acho que a internet também deu uma dinâmica muitas vezes para as trocas, para os conflitos de potencializar a, a dificuldade de entendimento mesmo né, entre as pessoas então, as pessoas se tornaram às vezes até mais grossas mas não tem a coisa do olho a olho de criar uma certa empatia, parece que tudo é máquina está né? tudo atrás da tela e aí você não sabe mais quem está ali, que é o usuário, quem sabe não considera mais que é uma pessoa, precisa criar uma empatia, entender por que aquela pessoa naquele momento possa ter te dito aquilo. É, então eu acho que precisa, havia um certo esforço e me parece que é um pouco desse aprendizado também de como usar essas ferramentas. É, já deve fazer uns cinco anos que eu escrevi um texto que, que chama Lugares", é, Lugar de Fala e a Urgência da Escuta, em que eu escrevi para a Cut até esse texto, e foi antes desses debates estarem mais quentes, assim, na internet, até uns cinco anos o texto, quem tiver interesse colocando no Google, dá para encontrar, mas eu falava justamente da importância, né, de você, sim, falar de lugar de fala, porque é verdade que muitas pessoas ficaram excluídas durante muito tempo da possibilidade de falar, de ser ouvida, né, de estar no espaço público, de poder ser lida, ser, enfim, ter algum espaço mesmo, representatividade, assim por diante. Mas é super importante que a gente também tenha uma ideia de escuta, né? de entender o que está acontecendo, de ter disposição para a troca, de entender que ninguém nasce desconstruído, não existe ninguém que já nasça o ser humano perfeito na Terra, porque nossa sociedade tem um monte de problema e todos nós somos criados, somos sociabilizados com todo esse caldo cultural. Né, que é com preconceito, com discriminação, com violências. Então, é um processo gradativo que nós temos que ter de desconstrução, né, aos poucos, sempre, é um negócio que dura a vida inteira, não chega um momento que você ganha uma carteirinha de um ser humano desconstruído melhor e que já né, terminou o processo. Pelo contrário, é algo que vai te levar e tomar a vida inteira. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco essa abertura para, inclusive, entender que o outro possa melhorar, que o outro possa aprender. Né? e com essas trocas o outro possa sair melhor, assim como eu posso sair melhor, e a gente conseguir tocando mais gente. Né? Eu acredito muito nesse potencial de uma transformação que parte da palavra, do diálogo. Né? Então eu acho que a internet precisa cultivar um pouco mais essas coisas, esse universo. É evidente que tem muita gente que já usa a internet também desse jeito, as redes sociais, Sim. Né? não acho que seja só violência, que seja só, pelo contrário, acho que tem muita coisa bacana de conexões, mas eu acho que ainda tem uma dinâmica muito de efeito manada, né, as redes sociais, então qualquer coisa já vira ali uma, todo mundo vai junto e se soma, e aquilo vai virando, vai dando uma dimensão maior para o problema que muitas vezes poderia ser resolvido com um papo, com uma conversa, com outro tipo de, de abordagem, tudo parece que é muito porrada, né? muito confronto, então eu acho que isso é um pouco de calibração. Eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar. Tudo isso é muito novo, né? quanto tempo que a gente usa Facebook, é. Instagram, né? Twitter? É. Sei lá, há poucos anos, né? Então, a gente ainda está aprendendo como lidar e como construir. A gente passa uma vida inteira aprendendo um código de interação ao vivo com as pessoas, né? como que você faz amizade, como que você chega numa pessoa para flertar, para paquerar, como que você conversa com a sua família. Você tem vários jeitos de como falar, de, de como se portar, o código do corpo, etc. Então, na internet, eu acho que a gente ainda está aprendendo esse código ou construindo ele.
0: É, eu brinco que a gente é criança, somos crianças mimadas ainda na internet, né? Porque, de certa forma, até você pensar nos algoritmos das redes sociais ela, de certa forma, favorece as bolhas, né? Então, ela vai me mostrar aquilo que eu já acredito, aquilo que eu já penso, e ela não favorece essa diversidade de opiniões, né? Porque quanto mais like eu dou na cor vermelha, mais cor vermelha vai começar a aparecer para mim, né? E quanto mais eu posso ocultar lá algo que eu não gostei, menos aquilo que passa a aparecer. Então, ela não favorece também um, um debate diversificado ali dentro, e acaba que a gente fica meio que escravos, de certa forma, desses algoritmos e vira criança mimada, porque aí quando alguém vem e fala alguma coisa diferente, a gente não tem nem maturidade para falar porque não tá tendo esse acesso apesar de super facilitado não é todo mundo que tem a predisposição de ir buscar conhecimentos
1: que são diferentes dos meus para eu complementar ali meu conhecimento, meu mapa eu anseio muito assim por esse aprendizado de nós né? e isso me inclui também de olhar cada vez mais para as diferenças, como uma oportunidade de aprendizado e não uma oportunidade para provar que eu sou diferente de você e eu ficar no meu espaço e você ficar no seu espaço e a gente subir um muro entre nós, né? Eu anseio muito por esse momento onde a gente consiga, do, no mínimo, colocar um, um, um vidro entre cada um dos lados para que a gente consiga pelo menos se enxergar. Eu não preciso ir pro outro lado, né, e, e estar lá naquele, naquele espaço. Mas eu do meu lado, tendo as minhas opiniões e as minhas verdades, consigo enxergar a beleza e a verdade do outro. E puta, quando isso acontecer, cara, dá até arrepio. É, vai ser lindo.
2: Sim, esse é o lugar para se chegar, né? Da gente conseguir entender, inclusive, que a gente, a gente se referencia no outro, né? A nossa identidade mesmo, ela só se constitui a partir do outro, das diferenças do olhar do outro, dessa troca, né? Não é que você vai ter que mudar de posição, pensar da maneira que o outro pensa... Mas conseguindo travar esse espaço, né, que é um espaço de um diálogo, de uma troca, de uma referência mútua, isso é super interessante, eu acho que o diálogo com o que o Du traz, né, da bolha, que eu acho que é uma coisa que é um desafio da gente superar, superar né, de sair dessa zona de conforto que a gente cria com isso, né. Entre iguais, porque de um lado tem essa vantagem aparente à primeira vista, aí que é ah, eu tô entre iguais, então eu sei como todo mundo se comporta, eu sei o que todo mundo espera de mim, né, eu sei o que eu tenho que fazer para todo mundo gostar de mim, mas é um mundo chato, né, cara. Você fica só entre as pessoas iguais a você, você não consegue entender os outros problemas que tem no mundo, as outras belezas, os outros olhares, né? Então eu acho que isso enriquece muito essa possibilidade das trocas.
0: A gente, né, vem de certa forma para esse plano em puro estado de amor, vamos dizer assim, né, eu gosto de chamar assim e aí eu já começo a pegar um negócio e aí a mãe grita, o pai grita falou fala, opa, pera, não posso fazer isso então, aí começa a surgir os medos e com esses medos eu vou perdendo um pouco essa autenticidade vou criando um pouco um espaço até de vergonha, de, putz, eu não posso mais expressar aquilo que eu achava que era legal, falar sobre tal coisa, é me expressar livremente na casa, na hora que for, porque, putz, tem horário certo pra isso, tem, então vem uma vergonha meio que associada aí, e a gente cresce, de certa forma, aprendendo a ser infeliz com essas adaptações todas. Uhum. E aí a gente vira adulto e começa a fazer o resgate de volta. Pera, deixa eu fazer o caminho de volta? Que era lá atrás que eu era né, feliz, era puro, enfim. E aí a gente volta, né, a começar a olhar pra essa vergonha que vem desse... É, como que eu me adapto e, e me enxergo socialmente depois eu olho para todos os medos que estão envolvidos a isso, como que eu supero esses medos, volto a ser uma pessoa autêntica que se expressa livremente para aí então eu entender todas as questões do amor e de aceitação que acho que são necessidades universais de todos nós. Então, fazendo esse pêndulo assim, entrando nisso tudo, o uhum. quanto que a tua infância ainda está viva em você e o quanto você olhando para esse espectro todo... Enxerga que ela, de certa forma, te ajudou a escolher especificamente essas lutas que você se empenha aí hoje em dia.
2: Sim, a infância é um momento fundamental, assim, né? Acho que para minha trajetória isso é muito claro. Eu, enfim, nasci ali, estava até falando com o Rodrigo antes, né? Da gente começar aqui na Vila Matilde, é, quem não conhece, um bairro da Zona Leste de São Paulo. E a nossa avó, né, a minha o Dudu, mora, mora, morava na Penha, minha outra avó, a vizinha também por parte de mãe ali, então ia sempre para lá e eu cresci muito indo para a praia também para Caraguá, né? Meus pais sempre tiveram uma casa no litoral lá, e a gente ia sempre para Caraguá e foi muito curioso porque eu morava num condomínio na Vila Matilde com todo mundo meio parecido, né? As famílias eram meio parecidas. Né, meus amiguinhos eram todos meio parecidos estudava num colégio de bairro não era uma coisa de classe média alta de classe média média assim, é, e era curioso porque quando eu ia para minhas vós ou ia para Caraguá né, que aí eu tinha um contato com meus amiguinhos que eram muito mais pobres do que eu né, que era outra, outra realidade assim, sem entender e frequentava a casa, entendia e via o armário vazio, via que ele tinha que lavar a roupa porque o pai saía para trabalhar, não tinha mãe, né? E aí eu ia lá ajudava a lavar a roupa, a lavar a louça para poder sair para brincar e muito criança mesmo assim, um pouco entendendo essas diferenças, né? Evidente que eu não elaborava isso, não entendia o que estava por trás disso, mas eu estava ali tentava ajudar para poder deixar ele livre, fazer as tarefas de casa, de varrer a casa, limpar não sei o que, para poder sair, poder brincar na rua, né, então é, é, eu acho que esse tipo de experiência, que é muito singela, né, que é uma experiência do que a gente estava falando, de uma convivência com o que é diferente, né, enquanto estava ali no meu prédio brincando com todo mundo, tinha o mesmo apartamento, vivia lá com as mesmas condições, mais ou menos, isso não aparecia, né, mas quando eu viajava, eu saía do lugar, ia para casa da minha avó, ou ia... É, sobretudo em Caraguá que eu tive muito essa vivência assim, na rua, do chegou a conhecer, né, aquela criançada toda que que tinha na rua. Sim, é, sim. isso levava para um outro lugar assim, né? E potencializava mesmo conhecer outras realidades, e lidar com outras situações. E eu acho que fui crescendo muito a partir daí, assim. Foi um momento importante para muito do que eu considero hoje para minha visão de humanidade hoje, para a importância que eu dou para esses temas da desigualdade, dos direitos humanos, né? Eu acho que é, muita coisa foi ali atrás evidentemente que tem relação também com uma educação eu acho, né? assim, de encontrar dentro de casa um olhar humano para isso, de aprender a ter empatia né? com meu pai, minha mãe enfim, é, eu acho que essas coisas uh, são super importantes que acontecem nessa primeira infância né? que a gente de alguma maneira vai levando e depois reformula reelabora, a gente vai dando outros sentidos né? à medida que a gente vai se apropriando mais de conhecimento, entendendo é, as coisas estudando e tal, mas sem dúvida nenhuma eu acho que esse momento de, de, de sentir essas coisas foi fundamental para despertar certas possibilidades de olhares mesmo, né? Aí depois para eu ler sobre o assunto, sabe, quando você faz aquelas relações, né? Você se toca, cai aquela ficha, você fala, nossa, então era daquilo ali, né? É algo que eu via ali de alguma maneira, eu presenciei. Então acho que isso significa, tá? né? Também Sim, aí você consegue ressignificar uma experiência que é muito concreta, pessoal, né e ela reaparece de uma outra maneira, né? Ressignificada, reelaborada.
0: Eu não sei se eu já comentei isso com você, Rodrigão. Eu lembro meu pai tinha farmácia, né? E essa minha, é. esse meu contato com o diferente era na farmácia. Eu, com 3, 4 anos, meu pai mandou fazer um jalequinho pra mim e eu passava, às vezes, a tarde lá com ele. E, cara, farmácia, a cada pessoa que entra é uma pessoa diferente, com um contexto diferente. Então, tô... Cara, vi de tudo, vi pescador entrar com anzol no meio da mão Pedindo curativo é, Mãe chegar com criança com queimadura na cara Porque derrubou o leite na cara da criança sem querer Porque a criança foi lá mexendo fogo Então vi um pouco de tudo também e o cuidado do meu pai ali, né, no tratamento, essa empatia, esse acolhimento, o cara chegava, dava o boa tarde, aquele bem atendimento do farmacêutico de bairro, assim, uhum. e eu até eu lembro de eu perguntando algumas coisas pro meu pai, tipo, ia um vendedor lá, um, um amigo do meu pai, ficava conversando com ele, ele ficava lá 20 minutos conversando com meu pai, e eu pequenininho, né? pai, ele não vai comprar nada? Ele é, <risos> filho, ele é meu amigo, estamos conversando. Aí eu, ah, entendi, sabe, assim, bem pequenininho ali entendendo. Pô, às vezes a pessoa não vai só para comprar, né, ali no lugar. Então eu também, o, o né, foi contando essas histórias da infância dele, eu fui lembrando aqui esses momentos e, e realmente o quão rico é, né, o quanto a gente vai nessa experiência de criança, ainda com esse olhar novo para tudo, o quanto isso fica internalizado, né. E hoje o quanto eu olho para isso, o quanto, putz, eu não tenho esse, esse estigma de olhar para alguém e já à primeira vista ter algum pré-julgamento, assim, né? E acho que veio muito daí, porque eu vi um pouco de tudo ali no dia a dia é, é, com meu pai ali na
1: farmácia. É, para mim, eu nasci e cresci lá em Itaquera, né? Então, é um bairro... Quando eu era pequenininho, era... ainda era um bairro muito rural, né? Mas com o passar do tempo foi... Foi se tornando um bairro mais badalado, digamos assim, né? E meus vizinhos... A grande maioria eram todos negros. Eram, não. É, eram, né? Porque agora eu tô morando aqui no Ipiranga, né? Meus vizinhos eram uhum. negros. E eu nasci, cresci, brincando de bola no quintal com todos eles, empinando pipa. Nossa, como eu empinava pipa. Eu ficava com o olho vermelho de empinar pipa. Junto com eles. E... Minha infância inteira foi sempre ao lado deles. Tinha um outro vizinho da frente também que... Que assim como eu era oriental e a gente brincava sempre todo mundo junto, né? E ao longo do meu caminho, assim, né? Eu fui crescendo, evoluindo, né? Trabalhando. Por eu ter os meus privilégios, né? Minha família e tal. Me encaminhei por um caminho que eu julgo próspero. Que sou muito feliz, né? E em alguns momentos hoje eu me pego muito, que foi um pouco do papo que nós tivemos junto com o Emerson, em alguns momentos eu me pego meio que me julgando assim, no sentido de, poxa, nasci e cresci lá, hoje tenho tantas coisas legais, né, e tal, e carrego um pouco de culpa às vezes, né, por isso de olhar que, poxa, é tão diferente, né, as realidades, e, e é meio foda de olhar para isso, e o Emerson me trouxe um aprendizado muito legal, né, de transformar essa culpa em responsabilidade. Então é saber que sim, eu tenho responsabilidade também sobre sobre todas as pessoas com quem eu convivo, com quem eu tenho interação e até mesmo com aquelas pessoas que eu não convivo e eu não tenho interação, né? E para mim tem sido um grande aprendizado olhar para as coisas dessa perspectiva de que eu sou o responsável também e tenho aprendido bastante. E às vezes eu me coloco num espaço que eu acho que a gente falou um pouquinho já, né? De, pô, eu sou branco, hétero, classe média tal, né, tem os meus privilégios todos, eu, eu devo falar e, e entrar num espaço que muitas vezes eu desconheço, e tipo, será que eu vou falar alguma besteira por defender esse espaço, pra falar por esse espaço, tipo, às vezes eu me pego meio, falo ou não falo, me posiciono ou não me posiciono, será que eu vou falar alguma besteira ou não e tal, e fico super nessa dúvida, né. Eu não sei como é que é isso pra você, Renan. Se, se, enfim, você pode trazer alguma luz nesse meu caminho, porque <risos> é, é um dilema para mim. Eu me sinto
0: bem assim também. Eu até falei, Rodrigo, eu me julgo antes de me posicionar, porque eu fico com medo do julgamento do outro. Seja pelo fato de, às vezes, eu estar tá falando alguma coisa descontextualizada mesmo, por falta de conhecimento. E aí eu até tenho me policiado para cada vez estar mais... É, 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 ter mais conhecimento e saber mais do que eu tô falando e tal, tá pra ter mais propriedade, mas às vezes também vem algumas injustiças que, putz, são tão descabíveis que a raiva vem na frente, você quer falar e quer se posicionar de qualquer jeito, mas eu, eu me julgo por, por medo, assim, e acaba até levantando a voz, às vezes, pra defender essas diferenças. Eu gostaria muito de falar muito mais do que o que eu falo hoje, de me posicionar muito mais do que eu me posiciono hoje, mas vem certos medos até de, às vezes, alguém que é autoridade de referência naquilo vir e falar, meu, você tá falando coisa errada. Ou mesmo alguém que é, tem esse lugar de fala vir e falar assim, quem é você para falar isso? Uhum. Sabe? Então, às vezes, eu fico até um pouco receoso. E aí, eu, eu trago um pouco esse olhar do Rodrigo, concordo um pouco com ele nesse sentido, que dá um pouco essa... Para mim, às vezes, até um pouco de angústia de, às vezes, querer falar e, e se sentir inseguro. E, e, ao mesmo tempo, me traz um olhar de responsabilidade no sentido de, vou estudar mais sobre isso para que eu possa cada vez mais participar dos debates que fazem sentido, às vezes mesmo eu não, não fazendo parte, de certa forma, de determinado grupo, uhum. mas para lutar por, por, por isso, né? Enfim, como é que você vê isso, né? Faz sentido o que a gente traz...
2: Não, faz super, eu, eu tenho uma visão meio parecida, assim, de que é, é preciso abrir esses assuntos, esses temas, essas questões, o máximo possível, né? porque eles nos dizem respeito a todos enquanto sociedade, é um problema construído socialmente, que diz respeito a nossas relações, que não é um, algo exclusivo de um determinado grupo. né? Acho que a ideia de lugar de fala ela é super importante, ela tem uma origem que vem... É, de uma teoria feminista, de uma teoria decolonial, é, enfim, de uma tentativa de você questionar os lugares de produção de conhecimento, de saber. E falar, olha, só quem está produzindo o saber é a gente da Europa, dos Estados Unidos, terceiro mundo aqui é só fica consumindo passivamente essas coisas e a gente precisa deslocar. Né? São sempre as mesmas pessoas que estão há séculos aí escrevendo os livros de filosofia, né, fazendo os grandes trabalhos que são lidos, ocupando os lugares nas universidades, sendo os presidentes de grandes empresas. Então, é preciso diversificar, é preciso ter mais representatividade. E isso é muito bacana, como um princípio, né? Que é a gente buscar incluir mais, a gente buscar ter caras diferentes. E isso vai desde as novelas, isso vai para os livros, isso vai para as propagandas, que começam a ter né, outros tipos de famílias, de pessoas que vão aparecendo. Né? Isso atravessa hoje várias dimensões da nossa cultura mesmo, desse universo nosso de, de produção de sentido. Então isso é muito bacana. Agora o problema é que muitas vezes se apropria essa ideia de lugar de fala como se fosse uma exclusividade da fala, né? como se só pudesse falar sobre um assunto alguém que viveu alguma experiência direta sobre aquele assunto. É, e, e eu não acho que nem... Não está nem na ideia original isso. Né? A ideia original ela tem uma proposta de subversão desses lugares. Né? De justamente dar voz e colocar para a cena pública pessoas que, por conta de uma marcação de diferença, que é uma diferença, às vezes, de raça, de classe, de gênero, de sexualidade, de nacionalidade, de etnia, de religião, não podiam se manifestar. Né? Essas pessoas eram silenciadas, eram invisibilizadas. Então, a ideia é falar, não, ó, essas pessoas também estão produzindo seus saberes, seus conhecimentos, suas reflexões. Também tem que participar do debate, também tem que ter espaço no debate. Também tem que ter oportunidades para poder se desenvolver e, e afirmar sua autonomia e suas opiniões. Ou seja, é, isso é muito diferente de você dizer que todo o resto tem que ficar quieto e não falar do assunto. Porque isso até passa uma imagem equivocada do que a gente estava falando antes. Fica parecendo que cada grupo tem que lidar com o seu problema, cada um no seu quadrado ali, né? Então, ah, eu não sou negro, então não me interessa a questão racial, não posso falar sobre. Não, eu tenho que falar sobre isso. Né? Falar de Brasil e não falar de questão racial no Brasil, você não está falando do Brasil, é outro país, então. Né? Porque se tem uma coisa que marca o Brasil, é justamente uma, um histórico de uma escravidão, das pessoas negras, né? de uma violência contra as pessoas negras, que é uma coisa enorme no Brasil até hoje. Então, é evidente que nós temos que falar sobre isso. Eu quero que cada vez mais pessoas falem sobre isso. Agora, é claro que nem todos nós falamos dos mesmos lugares, porque nós temos experiências distintas, né? trajetórias distintas, oportunidades distintas, subjetividades diferentes, formações também diferentes. Isso nos permite que cada um de nós fale de um lugar. Né? O ponto de vista de cada um de nós é diferente sobre os temas. E acho que isso que é importante a gente, quando se manifestar, também ter claro. Então, não tem como eu, Renan, o homem branco, querer ser um protagonista das lutas negras no Brasil, né, querer chegar lá e falar, olha, movimento negro, vocês, vocês deveriam agir desse jeito, não tá legal do jeito que vocês estão falando, cota racial eu não gosto, porque, tudo bem, eu posso participar de um debate assim, agora não sou eu que vou ensinar para um movimento negro, para as pessoas negras, né, que têm uma trajetória, que vivem diretamente a experiência do racismo, qual que é a melhor solução. É, agora, ter um diálogo sobre esses assuntos, entendendo o meu lugar né, de um homem branco, mas que está implicado também nisso, né, porque eu acredito que nós estamos implicados em tudo o que nos desrespeita, e tudo que é humano nos desrespeita. Né, então, é, eu acho que a gente tem que participar dessas conversas, ainda que seja para aprender, ainda que seja para errar ali aprender, tomar uma porrada não fazer mais né? mas eu acho que a gente precisa é, é, ousar também participar e falar e, e se colocar nesses espaços para poder é, é, de alguma maneira aprender do que se trata, né, e, e, e ajudar a construir alguma coisa diferente.
0: É, eu, eu fico mais tranquilo te ouvindo e aí até dando essa dica, né, Rodrigo? Não sei se eu, o Rodrigo e qualquer outra pessoa que esteja ouvindo a gente aí nesse episódio falem, se posicionem, pois, de certa forma, a gente também é corresponsável por criar uma comunidade, um Brasil, um mundo melhor e mais harmônico para se viver então, cara, se você acredita em algo se você tá vendo alguma injustiça, fala lute por ela, enfim sabendo, né, de certa forma o, a tua parte nisso e se posicionando com humildade e não querendo ser o dono da verdade, mas não tenha um medo de falar, certo? <música> Falando um pouquinho do mercado de trabalho, né, esse mercado corporativo, a gente tem muito, e aí não só nas questões uh, de diversidade e inclusão, mas também de responsabilidade social, climática e tudo mais, a gente vê muito essa, essa questão sendo debatida nas empresas e muita gente trazendo uma polêmica que é, putz, está fazendo isso só porque é modinha e porque tipo, dá lucro, porque as pessoas fica simpático, vamos dizer assim. É, como é que você enxerga essa relação das empresas né, com essas questões de, de igualdade e de representatividade e tudo mais? E, e como é que você enxerga também esse lado das pessoas que enxergam isso somente como uma modinha, que tipo empresas que só estão fazendo isso visando lucro e não necessariamente é, para colocar isso em prática, né, mas para ser só um, um post bonito aqui uma frase na parede lá?
2: Sim, acho que esse tema tem ocupado cada vez mais espaço né, nos debates também dentro das empresas. A gente vê empresas que estão com departamentos específicos lá dentro do RH, você tem pessoas que estão trabalhando temas de diversidade, de inclusão, ou seja, começa a ter uma, uma preocupação muito maior. E se a gente for ver, é muito recente, né? isso é coisa de 10 anos para cá que, que a gente vê de maneira mais clara tanto empresas preocupadas da, da parte de marketing, de, de propaganda, de publicidade, né, de mostrar essa diversidade, de tentar cativar outros públicos alvo, é, mas também internamente, de tentar fazer essa tarefa dentro de casa, ali, olhar para dentro, ver os problemas, os limites, olhar para uma lógica de representatividade, ver se as mulheres estão em posição de liderança, se pessoas negras estão ali, pessoas LGBTs, em relação a pessoas trans também, né, que é algo que... É, é, talvez um dos setores mais excluídos ainda da nossa sociedade, que é uma incompreensão muito grande, né? um preconceito enorme, e eu tenho visto muitas empresas contratando pessoas trans, é, então eu acho que a gente está caminhando ainda, está né? engatinhando, mas eu acho que é uma, são alguns passos bem importantes que vêm sendo dados. Agora, é evidente, você mesmo falou na pergunta, que tem certas empresas que... É, acabam só se instrumentalizando dessa pauta, dessa agenda, numa tentativa de ampliar mercado, de conseguir é, aparecer de maneira mais descolada e tal, mas que efetivamente não assumem um compromisso. É, isso fica muito claro em algumas empresas que são criticadas, né, porque vão na parada do Orgulho LGBT em São Paulo, que é a maior parada do Orgulho LGBT do mundo, né, tem uma visibilidade enorme, são milhões de pessoas... É, você tem um, uma, uma presença de rua massiva né? Todo mundo vai lá a rua, toma Paulista e tal E aí as empresas vão lá e botam um carro né? No começo era meio isso da parada né? A parada começou muito timidamente no, nos anos 90 Sem o apoio de empresas Mas nos anos 2000 já começam as empresas a aparecer E aí, e aí o apoio da empresa era esse Era botar um carro de som na parada né? Com a placa dela Chegou uma hora que o movimento LGBT a comunidade falou, não, peraí, isso aí é muito pouco. Qual é o compromisso efetivo dessa empresa com a questão da diversidade e da inclusão? Tem pessoas LGBTs trabalhando aí dentro? Em que, em que posições elas estão? Tem treinamento para os funcionários da empresa, né, para eles entenderem a importância da diversidade. Tipo de iniciativa vocês estão fazendo. E aí a gente vê hoje uma realidade que é já uh, bastante diferente. Evidente que ainda tem algumas empresas que não conseguiram fazer essa lição de casa, mas ao mesmo tempo tem muitas outras empresas que avançaram nesse sentido. Né, que elas sabem que não basta aparecer e falar uma questão, fazer uma propaganda voltada para as pessoas negras no mês de novembro, uma propaganda voltada para as mulheres no mês de março, uma propaganda voltada para LGBT no mês de junho. Né? As empresas entenderam que isso não basta mais, né? não dá mais para fazer por fazer, que é preciso trazer isso para dentro, para os colaboradores, dar treinamento, colocar isso numa rotina constante, né? empregar essas pessoas e também cuidar do processo dessas pessoas dentro da empresa para uma integração, uma inclusão efetiva. Né? Então, não basta só, ah, contratei e deixei lá, e a pessoa vai sofrer um monte de discriminação na hora do cafezinho na copa, na hora da entrada no trabalho, né? na hora da reunião, a piadinha que vem lá, é racista, é homofóbica, ninguém fala nada. Né? Então, a empresa começa, a, de alguma maneira, a vincular quem está em posição de gestão na empresa, a tomar iniciativas, a cuidar do ambiente de trabalho, né, deixar o ambiente de trabalho diverso, acolhedor, não permitir que discriminações aconteçam. Né, e tem um aprendizado evidente que é de evolução, e tem um outro aprendizado que é também as empresas foram sofrendo com isso, né, tomando processo judicial, é, tendo exposição pública dos nomes das empresas por conta de condutas equivocadas, muitas vezes. Né, então entenderam também que isso... É, gerava um tipo de desgaste da imagem das próprias empresas. Então, eu acho que a gente conseguiu avançar bastante nesse, nesse sentido. Eu fico feliz de ver a maneira como, num período curto relativamente, assim, poucos anos, essa discussão conseguiu ocupar é, um espaço tão central dentro do mercado corporativo.
0: É. E o que é superficial ao longo do tempo não se sustenta também, é, né? Exatamente. Se aquilo não é uma verdade internalizada ali na cultura da empresa, nos valores que eles pregam no dia a dia, cara, cedo ou tarde, isso aí cai por terra abaixo e acaba até sendo prejudicial para a própria empresa. Ué, é, ao mesmo tempo, eu não sei se é polêmica a minha opinião sobre isso, mas eu, eu falo assim, putz, pode até ser que seja pela modinha e que seja só pelo lucro, mas quanto mais gente estiver falando, abraçando e colocando isso em pauta, é bom. E aí a gente vai filtrando e as que realmente levarem a sério vão fazendo a diferença e vão... Né, dando sequência aí para um, um trabalho bem feito
1: é, eu acho que isso até faz parte do aprendizado para a empresa né de entender que é, não basta só colocar na vitrine tem que saber tem que ser coerente internamente também né tem que viver aquilo que fala né o walk the talk, então tem que tem que estar tá coerente com aquilo que tá colocando lá para o mundo né então acho que faz parte de um, de um caminho de aprendizado aí das empresas né
0: E aí não tem nem como, né, Rodrigão? A gente prestou serviço aí para uma empresa que a gente admira bastante, que é a Natura, e vê os casos aí todos que ela abraça realmente, porque isso tá lá, tá nas crenças no que ela propaga como posicionamento mesmo tá no da DNA empresa, mesmo. <risos> tá no DNA. E a gente vê que ela sustenta esse posicionamento e fala não, eu acredito nisso. Ah, vou deixar de comprar, tudo bem. Ah, mas eu nunca mais vou deixar de seguir. Tá bom, não tem problema. Sabe, ela realmente banca essa decisão, posiciona-se de um jeito bem enfático nesse sentido e tem feito trabalhos bem significativos, acho, para até trazer mais visibilidade para re, essas representações todas. Tivemos aí agora para o Dia dos Pais, né, é, recentemente, o caso do Tami e, putz, antes já um histórico maior como é que você vê isso, né? Você também acompanha um pouco esse, esse lado das empresas, enfim, Naturas também gosta e tal, e mais do que isso, tem outros exemplos aí que você acompanha disso, de empresas que, de certa forma, meio que, não que assina embaixo, mas que você fala, putz, essas empresas estão
2: fazendo um trabalho interessante Inspiram, em relação a isso, né?
0: sejam elas brasileiras ou, ou, ou internacionais, enfim...
2: Tem, tem várias empresas. Eu acho que a Natura é uma das que mais se destaca nisso mesmo, né? Eu acho que tem essa questão que vocês trazem, né? De ter uma consistência, de colocar e bancar essa posição publicamente. Né? Isso é muito legal de ver, porque não é uma empresa que vem num momento, surfa na crista de uma onda, porque naquele momento tá todo mundo falando do tema, depois não não tá muito bom, tira do ar, apaga. Né? Não, pelo contrário, banca aquilo, fala é uma opção, é diz respeito aos nossos valores, à nossa missão. E eu acho que as empresas têm adotado mais essa postura. É, eu acho que, sobretudo, empresas também mais jovens, né, nessa, empresas estão ligadas a esse universo da tecnologia da informação, é, tenham sido convidados muitas vezes para ir falar nessas empresas, dar palestra, treinamento, conversar. É, é, e você nota que tem uma preocupação com isso com a diversidade, que já é uma questão institucionalizada, né, que já está na cabeça ali, que é impossível ter um departamento, um setor que não tenha mulher que não tenha uma pessoa negra, que não tenha uma pessoa LGBT né, isso daí já é pensado é, tem políticas ativas de contratação né, de, de, de olhar para esses grupos vulneráveis é, e buscar e fazer semanas de diversidade em vários momentos do ano trazendo essas discussões então eu acho que, que tem muitas empresas e, e, e que está crescendo esse número, né? O que eu acho interessante. Você tem fóruns de empresas LGBTs também, que juntam lideranças é, é, dessas empresas. Você tem uma série de iniciativas de trocas de experiências entre gestores, né? como que lidam com as com situações. Então, acho que passa por esse processo mesmo de um aprendizado, né? De entender que o trabalhador não é um trabalhador em abstrato, o um empregado, o um colaborador, né? Que aquela pessoa é uma pessoa que é um homem, que tem tal idade, que é negro, que é gay, que vem de um lugar da periferia, que toma um transporte de duas horas para chegar aqui. E aí você começa a entender, e isso acho que é uma questão que as empresas também sacaram, né? Que economicamente vale a pena você ter um ambiente de trabalho né, mais cativante, que a pessoa se sinta melhor, que a pessoa de fato seja incluída isso é algo que reverte também para a empresa, né? do ponto de vista da marca, agrega valor, mas também para a empresa no dia a dia, né? para a experiência dos funcionários, é, para o ambiente de trabalho, e eu acho que isso é um exemplo interessante de convergência, né? entre o, o que pode ajudar as empresas e o que ajuda a própria sociedade
0: sim é, eu vejo que grandes empresas já estão olhando bastante para isso e, ao mesmo tempo, tem pequenas, e aí eu vejo, por exemplo, de alguns clientes e tudo mais, que querem, isso está presente no valor delas, mas elas não sabem muito bem por onde começar. Tem algum órgão, algum site, algum grupo do LinkedIn, sei lá eu, enfim, alguma entidade é, da qual tenha alguma né, política trabalhista, alguma coisa nesse sentido para estimular essa inclusão, essa diversidade dentro das empresas, que você recomendaria? Putz, entra no site lá, que ali fala um pouco de boas práticas, ou qualquer coisa nesse sentido, assim.
2: Tem sim, Du, tem algumas iniciativas bem bacanas, assim, com que eu já trabalhei junto e vi de perto, um trabalho importante que fazem, é, primeiro é o Transempregos, transempregos que é a Maite Schneider que toca, é, ela é, é voltado especificamente para pessoas trans, inclusão de pessoas trans, então ela faz treinamento em empresa, é, seleção contratação, ajuda em toda essa parte, tem o fórum LGBT também que o Reinaldo Bulgarev toca, também é uma iniciativa bem bacana de agregar pessoas de diversas empresas, permitir discussão, tem material que eles produzem, é, tem a Pluraliza também, que faz uma atividade muito legal de de possibilidade de assessoria, né, para poder mapear o ambiente interno, fazer pesquisa para entender como são os perfis, né, como que as pessoas ali é, é, agem, entendem essa situação, conhecem ou não esse tema, enfim. Então tem algumas iniciativas que são como essas que são muito legais e que eu vejo que estão produzindo frutos no mercado de trabalho.
1: um ponto que eu queria até comentar a gente tava falando um pouquinho lá atrás que é a consequência né, de uma empresa que coloca isso na cultura, que pratica isso tudo no dia a dia e que consequentemente tem prosperidade né, tem resultados né, a partir disso, eu acredito que pelo mundo estar precisando disso e as empresas colocando isso em pauta e praticando isso no dia a dia, existe essa troca. O mundo tá precisando, quando a empresa entrega isso pro mundo, o mundo retribui para ela, né? Se o mundo não tivesse precisando disso, a empresa não teria a prosperidade que tem, né? Porque é quase como dizer assim... Empresa, continua fazendo isso porque a gente apoia isso que você tá fazendo pela gente. E a gente precisa mais disso no nosso dia a dia. Então, é um dos elementos lá do Ikigai, né? Que é quando você faz algo pelo mundo e o mundo tá precisando disso, de você. Então é um dos elementos que, 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 que faz o, o propósito da empresa se manter vivo, né? E eu acho que isso é mega importante Não é dizer que é desapegado do dinheiro E também não é dizer que o dinheiro é uma finalidade Mas que consequentemente isso se torna prosperidade Para dentro da empresa né
2: São modos de ganhar dinheiro no fundo né? É evidente que a função de uma empresa é ter lucro né? A empresa persegue isso, constrói para isso É uma atividade voltada para isso Mas tem modos diferentes de você fazer isso né? E se tem modos melhores para fazer, por que não? É, que você pode incluir, que você pode fazer isso contribuindo para a sociedade com responsabilidade social, ambiental e etc., é, é, acho que é uma coisa que as empresas têm atentado para isso e o próprio público consumidor também começam a olhar, né? começam a entender o poder do consumo. Pô, não vou mais, olha essa marca, olha o que ela faz, olha essa marca, a posição dela, eu não vou consumir daqui, eu vou consumir daquela outra. Né? Entende que tem esse poder do consumo também, que de alguma maneira vai incentivando boas práticas.
1: Olha só que interessante, acho que foi do Paulo Cuencado. ele estava comentando que a Coca-Cola não está mais sendo comprada pelas famílias, no sentido da mãe ir lá e comprar a Coca, ou tipo, os membros da família irem lá e comprarem a Coca, e o que a Coca-Cola começou a fazer? Começou a trazer uma imagem mais jovial, então se você comprar a Coca, você é cool, sabe? Para quê? Para os jovens se sentirem atraídos a comprarem né, o refrigerante. E para você ver né, como o mercado ele vai demandando. E talvez nem os jovens estejam tão conectados assim mais com Coca-Cola. Né? E provavelmente se não existe essa demanda, se o mundo não está precisando de Coca... Muito provavelmente a Coca-Cola vai ter que se reinventar para entender o que será que o mundo está precisando da gente agora.
0: E de novo é um processo, né, Rodrigão? Exato. Vai levar gerações até realmente mudar, entender. Sim. Algumas são mais rápidas, são mais mercadológicas, mas as sustentáveis mesmo, mais baseadas em valores, acabam levando um tempo maior. Sei lá, canal de YouTube, filme, série, livro, sobre essa questão toda, o que, que você falava? Putz, esse aqui é, é top, assim, pra quem tá querendo entrar um pouco, entender um pouco esse universo todo, mas não manja nada e tal, mas, mas se empolga, de certa forma, pra saber mais sobre, esse, sobre essa temática
2: tem bastante coisa legal do que eu poderia recomendar aqui nessa quarentena foi uma das coisas que eu mais fiz foi maratonar série ver filme que eu não tinha visto ainda ler uns livros é, eu acho que de série tem umas coisas bem legais que estão fáceis de acessar no Netflix, tem é, uma que chama Hollywood, que é bem interessante não sei se vocês viram mas é a história de, 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 da indústria cultural cinematográfica de Hollywood nos anos 40 nos Estados Unidos começo dela ali e mostra como seria a história se os atores tivessem, tivessem sido diferentes, né? Se os negros tivessem aparecido, os filipinos, várias pessoas que circulavam por ali, que não estavam em papéis de destaque, vão aparecendo... E é um seriado muito legal, assim, você assiste e flui super bem, tem uma temporada. Legal. Uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena assistir é sobre essa questão da desconstrução e das masculinidades, é um filme que chama The Mask You Live In, estava no Netflix, eu não sei se ainda está, mas é fácil de, de, de assistir no próprio YouTube, enfim, está aberto. Eu acho que conta muito desse processo do, do ser homem né, na nossa sociedade, da maneira como isso acontece com uma série de violências, da maneira como a gente aprende uh, a masculinidade hegemônica, assim, a importância de se questionar e como ela vai gerando uma série de sofrimentos, de problemas. É, esse filme é bastante interessante para isso. Um canal também de YouTube que eu gosto é o da Rita Von Hunt, que trata de temas de diversidade que é uma drag, é, que é uma personagem, a Rita Von Hunt, e ela tem um canal que chama Tempero Drag no YouTube, em que ela trata de diversos aspectos de questões de diversidade, LGBT, é, de feminismo, enfim, é, tem uma série de vídeos lá também que dá para acompanhar.
0: Você fez uma live também, né?
2: Fiz, fiz uma live com a Rita, tá ah, no legal. Instagram eu e no dela.
0: É, eu, eu vou trazer duas que, assim, estão um pouco até distantes, de certa forma, mas estão bem relacionadas. Uma é a série Sex Education. Doro, eu ia falar de Netflix. dela. Netflix, é, Ela tem um pouco o universo um pouco mais teen e tudo mais, mas até como muitos dos nossos amigos têm filhos aqui e tal, acho que já é bom ficar olhando para essas coisas para entender que realmente o software vem diferente e para a gente já entender isso aí como, como natural, né? E, e abraçar essas diferenças até das gerações aí e uma outra que vai um pouco numa linha parecida mas é um pouquinho mais denso, uma série que chama Euforia, euforia, enfim, com PH que é uma série da HBO também fala sobre o universo trans, fala sobre um pouco de drogas na adolescência e tal, e entra nessas questões também de, de racismo de abuso e, e várias dessas questões que eu acho que também estão bem em pauta e são bem legais aí de, de falar.
2: Ah, essa eu não vi não eu vou notar a dica já aqui
0: Recomenda aí, Rodrigão.
2: Vamos lá, tenho duas.
1: Uma que eu já recomendei, que eu achei esse filme, meu Deus do céu, que é O Poço. É, faz a gente refletir demais sobre, sobre as desigualdades né, e tal. E um hum. outro que é Luta por Justiça. Esse filme também é muito, muito, muito foda. Nossa, me tocou profundamente assistir esse filme. Eu gostei demais. Ambos são filmes. A gente tem um último
0: quadro aqui, né, pra fechar, que é o quadro Perguntas Cruzadas, que são respostas rápidas pra perguntas profundas. One,
1: two, three, Primeira pergunta, o que, que precisa acontecer em um dia de luta pra você ir dormir tranquilo?
2: Ah, eu senti que as coisas estão em movimento, que as coisas estão mudando. Pode não ser uma vitória de início, mas senti que as coisas estão... que tá valendo, né, que o negócio tá, tá andando.
1: Onde que tá o amor na sua vida?
2: O amor tá em muitos lugares para mim, assim. Eu sou um cara que é, tem uma paixão por muita coisa que eu faço. E tudo para mim, para fazer sentido, tem que ser assim. Do trabalho, do lazer, da curtição. É, então eu acho que o amor é uma coisa que, que passa por essas diversas esferas, assim. Não tá num lugar único.
1: Coxa creme no Estadão depois de um chorinho com Breja? Ou ir num protesto lotado na Paulista?
2: Olha, isso é difícil, hein? Não dá eu, pra ir no protesto e depois a coxa creme no estadão?
1: Eu que sacaneei
0: essa. Eu falei, vamos, vamos botar uma aqui pra gente dar um pouco de risada, mas que eu sei que o Renan vai ficar dividido aí,
2: Olha, eu vou falar que eu tô com saudade das duas coisas, cara. Nessa pandemia de não poder sair, não tem mais protesto e não tem mais estadão. Então, é, eu tentaria ir pros dois. Um depois do outro. É, isso quer
1: dizer, né? Um depois do outro. Boa. Vamos lá. Complete a frase. É, eu mereço respeito, porque... porque todos merecemos. Qual que é a parte sua que as pessoas não conhecem ou ainda não conhecem nas redes sociais?
2: Uma parte minha, só é que se eu contar agora também as pessoas vão conhecer, né? Exato. Não, mas eu tenho uso meio caótico das redes. É né? pior que eu estou postando mais, menos. Às vezes eu posto coisa mais intimidade, às vezes só coisa de trabalho. Vai oscilando muito, assim. Mas eu acho que tem uma parte... É... Que eu posto menos, assim, que é uma, uma paixão que eu tenho, que é de cozinhar. Eu não, no meu Instagram, por exemplo, não é muito voltado pra comida e essa coisa mais de, de postar é, fotos e tal, mas é uma coisa que eu adoro, mas eu compartilho pouco.
1: Então vamos lá, qual que é o teu prato preferido?
2: Ai, tem alguns, hein? A coxa creme do Estadão já é um deles. <risos> <risos> não, eu gosto... Feijoada, pra mim, é uma coisa que oh. eu amo, assim. Pra mim, toda quarta-feira, se possível, toda quarta-feira e todo sábado eu como feijoada.
0: Rodrigão, o que, que precisa acontecer num dia de luta pra você ir dormir tranquilo?
1: Eu saber que eu lutei por aquilo que é uma verdade pra mim, por aquilo que eu sinto que valeu a pena, que o meu coração acredita, sabe?
0: Onde está o amor em sua vida?
1: O amor na minha vida, ele também tá em muitos lugares. Hoje, hoje eu acredito que ele tá, puta... Toda vez que eu acesso ele, ele tá numa saudade, eu não, eu não imaginava que eu ia responder isso, mas ele tá numa saudade do meu cachorro, velho, ele era parceiraço. Ele ainda é, né, tá comigo aqui.
0: Coxa creme no Estadão depois de um chorinho com breja gelada ou um protesto lotado na Paulista?
1: Putz, eu <risos> confesso que protestos me deixam com um pouco de medo, então eu sou meio cagão pra essas coisas aí, eu prefiro comer coxinha e, <risos> e tomar cerveja. Complete a frase, eu mereço respeito por quê? Não, não tem muito um porquê, sabe? Tipo, é, eu mereço respeito, só isso. E
0: qual parte sua as pessoas não conhecem nas redes
1: sociais? É, que a gente tava conversando ontem, né? Tem uma parte minha que eu não revelo muito nas redes sociais, mas eu sou um atleta de Karatê e não sei se todo mundo que ouve aqui o Papo Essencial, que me conhece nas redes sociais, conhecem esse meu lado. Desde os 11 anos de idade eu pratico Karatê e eu mando bem, só que eu não falo muito sobre isso. Quero falar mais sobre isso, mas daqui pra frente, depois das suas provocações de ontem, Du. <risos> Show. <risos> Vamos lá, Du, o que, que precisa acontecer em um dia de luta pra você e dormir tranquilo? Eu sinto que eu preciso ter aprendido alguma coisa
0: com esse dia de luta. Eu preciso exercer minha humildade de ir no final do dia... Putz, o que, que eu tiro disso pra mim? O que, que eu aprendo com isso? O que, que eu aprendi ao lutar com isso? E não só às vezes lutar por uma raiva, por um excesso de energia ali... Por acreditar em alguma coisa, mas exatamente tá, ter, um, ter essa troca, tá? Por mais que eu lutei e defendi algo que eu acredito, o que, que eu aprendi em retorno? Onde que tá o amor na sua vida, do? É, essa resposta é de todo mundo, né? Em muitos lugares... Hoje, em pandemia, dentro de casa, 24 horas por dia... É, eu vejo que tá muito na Súria, que é meu dog aqui... Toda vez que eu olho para ela, eu lembro dessa pureza, assim, e tal... E é, um, é muito massa de ver, assim, quanto eu meio que me derreto... Viro bobão, viro criança brincando com ela... É, tá na DÉ também, quando a gente... Putz, cada um tira seu tempo para fazer suas coisas... E aí, quando a gente para para tomar um cafezinho junto... Dá um abraço e tal... Uh, sabe? Dá aquele alívio no coração... É, tá na minha família também quando eu sinto saudade e vou lá e faço uma videochamada, mas tá em muitos lugares, cara, tá? Quando eu faço um atendimento, converso com alguém e, e, e a pessoa, tipo se abre ali, traz alguma dificuldade, alguma coisa e eu sinto que eu consegui ser amoroso eu consegui dar um espaço de amor para que ela sentisse confiança pra trazer uma questão que é delicada pra ela e confiar em mim pra trazer isso, né? Pra mim isso também é uma forma de amor, por aí vai
1: a coxa-creme no Estadão, com a breja geladinha ali e tal. Ou com um café bem quentinho também. Ou fazer um textão inflamado por algo que te deixou irado.
0: Putz, essa me pega, hein? Que o Rodrigão sabe que eu tô voltando a escrever e que eu adoro escrever e tal. E, 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 e isso tá batendo muito agora pra voltar a publicar minha, minhas coisas. Caraca. É que não vale, né? A, a, a ideia <risos> dessa é escolher ou um ou outro. Mas é. eu vou ter que fazer essa combinação, cara. É tá escrevendo, mordendo, sabe? Com, com a mão melecada de gordura Nossa, no teclado, assim, ó. Coxa creme de um lado, cafezinho ou breja, dependendo do dia e da hora. E escrevendo ali, depois a gente limpa o teclado e dá um jeito.
1: Eu, Mas se tiver tempo, que escolher
0: somente uma... É, seria hoje, seria escrever, cara Porque isso tá mais latente Até porque, putz, eu tô já mais gordinho Voltando a querer ficar numa dieta mais balanceada Então a coxa eu não ia cair tão bem nessa dieta aí
1: Bom, foco, isso aí <risos> <risos> Complete a frase, Du Eu mereço respeito, por quê? Porque sim <risos> Boa Qual parte sua as pessoas não conhecem nas redes sociais, Du? Cara,
0: a minha paixão musical, assim, né? Tipo, às vezes eu até ponho raramente uma coisa musical, uma referência, uma música que tá muito na minha cabeça, mas eu tocando, eu brincando ali com o violão ou com a guitarra, ninguém nunca me viu muito, né? E é um lado que talvez... Eu não sei se eu quero também explorar muito isso, <risos> mas é, é algo que eu não exploro muito, não. Todo dia eu toco ali uma meia horinha, uma horinha, eu pego o violão, tiro uma musiquinha, toco um negocinho que eu gosto, mas eu nunca publico isso nas redes.
2: E aí, né? Foi bom pra você? Foi ótimo, bom demais. Estourei o papo. Super gostoso poder ouvir, conversar, trocar essas ideias. Matar um pouco a saudade do que eu não via faz tempo, ainda que virtualmente, conhecer o Rodrigo também. E espero que a gente logo se encontre aí, tome essa cerveja, esse café, a coxinha do Estadão, enfim, Nossa, consiga por se encontrar. Quando essa pandemia deu uma trégua.
0: Renan, obrigado pelo nosso bate-papo. Queria te agradecer demais aí pelo teu tempo. É, a gente ficaria, acho que, um dia inteiro batendo papo sobre isso. Tem muita pauta, muita coisa importante que deve ser dita e esses espaços acho que precisam cada vez mais ser dados e ser falados aí essas coisas todas. Então, eu queria te agradecer demais aí pelo tempo de disponibilidade aí com a gente. E para quem está ouvindo a gente, quem está ouvindo aí o Papo Essencial, seu ponto de vista também é muito importante para nós. Deixa seu comentário, sua crítica, sua sugestão no e-mail podcastpapoesencial@gmail.com e também acompanha a gente pelos Instagrams edubernardi. E arroba Rodrigo
1: é isso aí, Renan, como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, ah, é seus trabalhos, alguma coisa que você esteja lançando aí, enfim.
2: Legal, deixar o convite também para as pessoas acompanharem, eu estou no Facebook, como Renan Quinalha, mas usando pouco, né? acho que todo mundo está usando pouco o Facebook. Exceção da, da minha mãe Da minha <risos> avó Que estão tá usando muito <risos> é, O Instagram @renan E estou usando o Twitter Aprende mais o Twitter O Twitter é bem legal para conteúdo assim, As coisas são mais rápidas E você consegue acessar bastante conteúdo legal Assim então, estou por ali. Agora, lançamento de livro está tudo bem suspenso. Tem dois livros para sair agora nesse resto de ano, mas tudo em suspenso por conta da pandemia. Então, está meio sem data, ainda sem saber é, como vai ficar. Mas eu vou postando informações nas redes também. Eu tenho um perfil para quem tiver interesse é, no Facebook de nerd, que chama Academia.edu. E dá para acessar lá textos que eu escrevi digitalizados, tudo aberto. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá também. E tem um canal do YouTube também, Renan Quinalha, que eu tenho colocado mais conteúdos, é, coisas de entrevistas e palestras. Eu tenho subido lá e estou tomando coragem para produzir uns vídeos também, começar a, a colocar ali. Então, fica o um convite para o pessoal curtir lá, comentar, dar um feedback. E é isso.